0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo zusammen, eine neue Folge Bye Bye CO2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Baubranche ist einer der Hauptverursacher von CO2. Circa 40% der weltweiten Emissionen lassen sich auf diesen Sektor zurückführen. Trotzdem wird munter, weiter und vor allem neu gebaut. Das darf nicht so weitergehen, vor allem in Hinblick auf das 1,5-Grad-Ziel. Eine Person, die sich im Kampf für eine Bauwende an vorderste Front stellt, ist meine heutige Gästin Luisa Ruppelato. Sie ist studierte Architektin und hat sich dem nachhaltigen Bauen verschrieben. Als Luisa realisiert hat, dass die ambitionierten Nachhaltigkeitsziele im Bausektor nur dann eine Chance haben, wenn auch die Politik mitzieht, hat sie mit zwei KommilitonInnen Architects for Future gegründet. Was genau Architects for Future fordern, wie nachhaltiges Bauen konkret aussehen kann und welche wichtige Rolle dabei Holz spielt, all das lernen wir heute unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Luisa, schön, dass du da bist. Hallo. Ähm, ich habe dich ja gerade im Intro schon ganz kurz ein bisschen vorgestellt. Kannst du aber trotzdem mal ganz kurz sagen, wer bist du, was machst du?
0: Ja, gerne. Ich bin Luisa Ropelato, ich bin Architektin. Und habe, jetzt muss ich kurz überlegen, vor dreieinhalb Jahren, so ungefähr eine Zeit nach meinem Studium, äh, mit zwei Kommilitoninnen zusammen die Architects for Future gegründet. Und wir sind auch total begeistert, was sich seither daraus entwickelt hat und äh, ja begleiten das mit, haben dann ein Jahr später noch einen Verein gegründet und ja...
1: Genau, Architects for Future, ähm, da will ich gleich nochmal genauer drauf eingehen. Ich will aber ganz kurz mal so zu, zu den über deine Anfänge sprechen. Ähm, ich persönlich wusste erst spät, was ich beruflich machen möchte. Ähm, wie war das bei dir? Wann wusstest du, ich möchte Architektin werden?
0: War bei mir auch spät tatsächlich. Ich habe, ähm, ja, so in, in der Abi-Zeit kam das dann, dass ich auch so aus meinen ganzen ähm, Vorlieben zusammen, ich war gut in Mathe, habe aber auch immer schon ein kleines Kreativprojekt laufen gehabt, ob es jetzt nähen ist, irgendwas basteln oder sonst was. Und äh, dann kam es auch eher so von außen, dass mir gesagt wurde, was denn mit Architektur, das passt doch. Und äh, habe das dann auch äh, ja, so weiterentwickelt. Konnte dann auch bei meinem Onkel, der Lampen baut, da mal mit auf eine Baustätte gehen. Und das war, ja, hat mich auch überzeugt. Er hat mir ein Praktikum vermittelt und so Kam das dann, dass ich mich auch in dem Praktikum total wohlgefühlt habe als Architektin? Also, ich bin auch einfach wirklich gerne Architektin.
1: Wo hast du denn studiert, wenn ich fragen darf? Ich habe in Aachen studiert. Ah, in Aachen. Ich komme da aus der Gegend. Sag mal, wurde der Aspekt Nachhaltigkeit und ich würde jetzt mal sagen, so die Herausforderungen der Zukunft, Stichwort Klimawandel, wurde das im Rahmen deines Studiums schon thematisiert?
0: Kaum. Das ist auch ein großer Kritikpunkt, den wir so als Architects for Future äußern. Das verbessert sich, muss man sagen, aber das war zu der Zeit, wo ich studiert habe und das sage ich jetzt irgendwie so vier Jahre nach meinem Studio, ähm, war das einfach kaum Thema. Ich musste das suchen, ich habe es auch gefunden, aber ich habe das nur gefunden, weil ich mich angestrengt habe, das zu finden. So, Es gibt total viele meiner Kommilitoninnen, die aus dem Studium rausgehen und eigentlich quasi über nachhaltiges Bauen nicht so richtig wissen, wie das einzuordnen ist. Das verbessert sich, weil gerade auch ganz viele der Architektur, Medien, Zeitschriften und so weiter aufspringen und Wissen ähm, publik machen, auch so nach und nach Einzug hält in den Fortbildungen. Aber da muss auf jeden Fall so Thema Wissen ist auf jeden Fall eins der First Things, die gemacht werden müssen, weil natürlich kann ich nicht nachhaltig bauen oder nachhaltig umbauen, wenn ich nicht weiß, wie es geht oder worauf ich eigentlich achten muss.
1: Ich muss, glaube ich, auch nochmal so so ganz übergreifend mit dir kurz darüber sprechen, was denn das eigentliche Problem auch ist. Ähm, so ganz simpel gefragt, was hat denn jetzt die Art, wie wir bauen, mit Klimaschutz und, ich würde jetzt mal sagen, der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zu tun?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, auch wichtige Frage, weil das ist auch erstmal, also war, glaube ich, jahrzehntelang in äh, sowohl der Politik als auch generell im Wissen der Menschen nicht vorhanden, dass halt, also es wurde einfach, Joachim Schellenhuber sagt immer so gerne, der Elefant im Klimaraum wurde übersehen, weil der Bausektor teilt sich auf verschiedene Sektoren auf. Also es gibt einmal natürlich, was, glaube ich, relativ offensichtlich ist und was auch jedem einfallen würde, wenn man jetzt so sagt, Gebäude stoßen viel Energie aus, Thema Heizen. Ja, ist richtig. Heizen ist richtig viel Energie. Das ist auch mehr oder minder die einzige Energie, die im Gebäudesektor veranschlagt sind, die ungefähr 15 Prozent des Energieausstoßes ausmachen von Deutschland. Aber dann gibt es noch das Thema Energie, also Strom. Das ist im Sektor Energie veranschlagt, aber natürlich brauchen auch Gebäudestrom. Dann äh, müssen Gebäude gebaut werden Oh, da ist die Frage, ob sie noch gebaut werden müssen, aber...
1: Ähm, <lacht> dazu kommen wir gleich.
0: <lacht> genau, dazu kommen wir gleich. Ähm, so Generell, auch wenn ich ein Gebäude umbaue, brauche ich Baustoffe. Die sind im Sektor Energie versteckt, ähm, wo man natürlich auch gucken muss, wie kann ich den Energiesektor umstricken, damit der klimaneutral wird. Und dann müssen auch noch die... Ähm, die Baustoffe müssen transportiert werden oder auch generell ist Transport auch eng mit Architektur verstrickt. So Von dem her haben wir auch noch einen Einfluss im Transportsektor. Und das ist quasi, das strickt sich insgesamt zu so ungefähr 40 Prozent zusammen, die allein auf den Bausektor zurückzuführen sind, ähm, wo quasi, wenn ich am Bauen ansetze, ähm, ja, einfach den Klimaschutzzielen näher komme, aber was eben auch dazu zu sagen ist, dieses Einfach ist halt überhaupt nicht einfach, weil sonst hätte man es schon gemacht. Ähm, so dass Also weil so viele unterschiedliche Stellen sind und auch generell der Bausektor total miteinander vernetzt und verwoben ist und quasi jede einzelne Person immer sich rausredet mit, ich kann ja gar nichts ändern, weil mein Bau her. Ich kann ja gar nichts machen, weil die Bank. Ich kann ja gar nichts machen, weil so. Und äh, dass da einfach sich... Ähm, anzunähern, aufzulockern, zu gucken,
1: was es für Möglichkeiten gibt. Was glaubst du denn, ist einer der Hauptgründe, warum es alles so ein bisschen, naja, so ein bisschen so alt eingesessen, verstaubt, unflexibel ist, wenn du jetzt gerade sagst, dass man ähm, sich immer so einredet, da gibt es jetzt so viele Hürden, wenn man das jetzt in nachhaltiger machen würde.
0: Ja, das ähm, also ich glaube, einmal ist halt das Bauen auch irgendwie so was Traditionelles, also und was, es ist ja auch so, ne, wenn man sich mal überlegt, so ein Gebäude hat irgendwie eine Lebenserwartung von 50 bis 100 Jahren, mal, also einige sogar noch länger so. Das ist richtig, also wir wissen nicht, was in 100 Jahren sein wird. So. Und also wir können es ungefähr ahnen und wir wissen auch schon, einige Sachen wissen wir einfach ganz deutlich, nämlich, dass wir CO2 einsparen müssen. Und dass wir dann natürlich auch jetzt schon, also dass da ja auch Gebäude eigentlich ein Vorreiter sein müssen, weil die noch so lange stehen werden und wir dann natürlich auch schon bestimmte Dinge vorsehen müssen und dann quasi jetzt zu sparen, damit ich jetzt in diesem Moment eine größtmögliche Rendite habe, natürlich umso fragwürdiger wird, wenn man eben da den ganzen Lebenszyklus anschaut, was eben auch eine unserer Forderungen ist, dass wir den Lebenszyklus von Gebäuden betrachten
1: ja, tatsächlich ist ein Thema, das mir persönlich, ich habe dir gerade schon im Vorfeld erzählt, dass ich tatsächlich auch gerade plane, mir ein kleines Haus zu kaufen, ein bestehendes Haus. Und da habe ich jetzt auch viel, ne, weil bei mir geht auch gerade um das Thema Darlehen und so weiter, Kostenstruktur. Und du sagst, ein Problem ist eben, dass man, in meinem Fall ist es ja so, dass ich da bestenfalls die nächsten 50 Jahre drin leben möchte. Aber natürlich wird ja sehr, sehr viel auch gerade... Geld gemacht mit Immobilien und da wird dann drauf geschaut, wie kann ich es kostengünstig jetzt erstmal so umsetzen, ist mir ja irgendwie egal, wie dann im Endeffekt der, der ähm, wie sagt man, absolute Fußabdruck dann von, diesem, von der Immobilie, von dem Gebäude halt aussieht. Ähm, wie wertest du das denn und gibt es da vielleicht auch Vorurteile, die man gegenüber nachhaltigen Bau hat, dass man jetzt sagt, pff, das ist halt viel zu teuer, das kann ich mir gar nicht leisten?
0: Ja, da gibt es ganz viel aufzuräumen, aber erstmal vielleicht zu dem konkreten Beispiel, da du da selbst drin wohnen wirst, äh, wirst du ein gewisses Interesse dran haben, dass bestimmte Sachen auch gut funktionieren. Das ist ja ganz oft auch nicht gegeben. Dann ähm wird das erstmal gebaut von einem Investor, von dem Projektentwickler. Das wird dann äh, vermutlich äh, verkauft an jemanden, also an eine Betreibergesellschaft. Und Also so von dem her sind da auch die Ketten sehr lang. Und dann gibt es halt irgendwie MieterInnen, die da drin wohnen und die dann tagtäglich damit zu kämpfen haben, dass irgendwie da ein Fenster eingebaut wurde, was vielleicht nicht so gut funktioniert, was relativ schnell schon ähm, nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte, dass da günstige Bodenbeläge drin sind, dass da im Zweifelsfall ähm, Bodenbeläge drin sind, die Schadstoffe ausstoßen oder auch, also so, ja, generell Schadstoffe ist ein Thema. Da hat natürlich jemand, der am Anfang das Projekt entwickelt und dann verkauft, überhaupt keinen also Bezug letztendlich zu, ne? weil ähm, die Person wird da nachher nicht drin wohnen, wird nicht von den Schadstoffen betroffen sein. Und das ist aber was, was eigentlich auch also bekannt sein muss, damit man sich halt auch gegen wehren kann, damit man auch äh, sich dafür einsetzen kann. Also ich glaube, dass generell einfach so dieses Thema Wohnen auch viel präsenter sein muss. So wohnen, das ist was, das machen wir alle so. Und mhm. das sich bewusst zu machen, wie wohne ich eigentlich, das nicht nur so als gegeben hinnehmen. Ich habe jetzt halt hier die Wohnung, die ich habe und ich glaube, darüber, dass auch quasi die Gesellschaft da lauter wird und sich Dinge wünscht, kann man auch nochmal viel äh, verändern.
1: Ja, ich wollte gleich mit dir auch nochmal über ähm, gewisse Wohnformen auch sprechen. Lass uns ganz kurz aber mal Architects for Future ähm, anschneiden. Ähm, du hast zusammen mit noch ein paar KommilitonInnen, hast du, glaube ich, gesagt, ähm, die gegründet. Wie genau kam es denn dazu? Wir waren äh, auf einer Konferenz in äh, Berlin
0: und haben im Nach, also haben da, da auf der Konferenz äh, total ähm, oder vielleicht generell nochmal vorausgesagt, so haben also uns zusammen im Studium schon damit, äh, also im, mit dem Thema beschäftigt, waren auf einer Exkursion äh, in Südafrika, wo es auch um nachhaltigen Städtebau geht, so waren auf jeden Fall sensibilisiert für das Thema, hatten auch unsere Masterarbeiten entsprechend gewählt, dass äh, ist immer ein freies Thema, das man sich selbst stellen kann, dass wir eben auch so in dem Bereich gelegt hatten und deshalb schon quasi auch vorher viel Wissen hatten und waren dann auf dieser Konferenz und haben total also tolle Sachen gehört, wo auch irgendwie einfach schon Sachen möglich sind, wo Lösungen sind, wo irgendwie Dinge recycelt werden können und wie das so alles funktioniert. Und waren so, boah, krass, so wie, wie kriegen wir das denn in die Umsetzung? Wir hatten auch alle irgendwie schon mal in einem Architekturbüro gearbeitet und festgestellt hat, da ist das gar keine Realität. So wie äh, kriegen wir das denn jetzt zusammen? Und haben dann und auch so die Überlegung, was machen wir denn jetzt in unserem Berufsleben? Und haben daraufhin äh, Annette Hillebrand angequatscht, die ähm, hat den recycling Recyclingatlas ähm, vom, also das so, für Nicht-Architektinnen, es gibt diese Atlanten von der Detailreihe, da kann man dann nachgucken, wie kann ich denn zum Beispiel recyclingfreundlich bauen. Und also es ist ein tolles Werk für alle, die äh, irgendwas mit Architektur machen, da unbedingt reingucken. Ähm, und haben sie angesprochen, so quasi, was können wir denn machen? So, wir sind äh, drei Absolventinnen, was können wir denn machen, um äh, die Welt zu verändern, sozusagen. Und sie sagte sofort auch, quasi direkt raus, gründen sie die Architects for Future. Und wir waren so, okay, wir hatten jetzt erwartet, geht in ein nachhaltiges Architekturbüro, aber cool, wir können <lacht> auch eine Initiative gründen, warum nicht? Und das hat sich irgendwie, waren erstmal so ein bisschen taken aback, aber haben dann auch irgendwie das angenommen und auch dann einfach gemacht, weil wir dachten so, ja stimmt, das muss einfach in die Öffentlichkeit, man muss darüber sprechen, ähm, auch einfach quasi ein Netzwerk bilden und haben dann total schnell festgestellt, dass, also wir sind ja wahnsinnig schnell gewachsen so. Was, glaube ich, auch einfach halt daran liegt, dass die Menschen auch fast wie drauf gewartet haben, dann auch aufspringen zu können, auf den Zug äh, mitzuziehen, auch selber Bock hatten, aktiv zu werden und deshalb auch irgendwie all diese Projekte entstehen konnten, die wir schon verwirklichen konnten.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte. Für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Warum sagst du denn, ist denn dieses Netzwerken und das Miteinander verbinden unter ArchitektInnen so wichtig bei dem Thema? Weil man sich ja alleine, also
0: wenn man dann in im Architekturbüro sitzt, in seinem Alltagsjob. Und den du ja auch hast, ne? Den du ich arbeitest auch, habe, ja. auch in einem klassischen Architekturbüro in Bremen. Genau. Ja. Und ähm, man kommt sich ja total schnell, total alleine gelassen vor, weil man irgendwie denkt: So, boah, jetzt stehe ich hier schon wieder dafür ein, dass wir vielleicht mal keine PVC-Böden verlegen. so. Und äh, also so quasi, warum mache ich das denn eigentlich? Und dann kann man sich halt dann doch nochmal austauschen und stellt fest, boah, andere machen das auch und die haben die und die Argumente, boah, damit versuche ich es auch mal. Mhm. Oder auch so generell zu sehen, wie man auch an Projekte rangehen kann, was andere Büros für, ähm, für Strategien fahren. Also so bei mir im Büro ist es der Fall, dass äh, meine Chefs mich eigentlich eingestellt haben, so mit so, ach ja, Nachhaltigkeit finden wir ganz cool, wir wussten nie so richtig, wie wir das mit unserem Job verbinden. Ähm, so, dann stellen wir doch mal Luisa ein, dann wird die uns schon sagen, was wir zu tun haben, sozusagen. Ähm, das funktioniert, also ist aber also es ist total schön, dass die so entgegenkommen sind, was aber halt ja auch nur funktioniert, wenn das ganze Büro dann dahinter steht und es da auch einen Willen gibt. Aber ich glaube, das ist irgendwie schon auch eine Methode. Ne? Wenn halt quasi junge Architektinnen das Wissen mitbringen und Wissen, deshalb ist das so wichtig, dass das in die Unis, in die Lehrpläne reinkommt, wenn die dann kommen und quasi das theoretische Wissen haben, das ist bei uns jetzt eben auch immer, dass ich ja das theoretische Wissen mitbringe aber meine Chefs natürlich schon oder auch das Büro viel mehr Bauerfahrung haben und dann, wie man zusammen rausfindet, wie man äh, da Wege gehen kann und was Optionen sein können und wie man eben auch, also das ist natürlich ein Thema, wie man auch eine Bauherrschaft überzeugt, ähm, die dafür Geld in die Hand nehmen muss. Das ist halt auch das, wo ich immer so ein bisschen darum bitte, dass man das halt nicht zu groß werden lässt, diesen ersten Schritt zu groß werden lässt, weil ganz oft sind es total kleine Dinge, die auch gar nicht auffallen. Mhm. Äh, wir haben das jetzt zum Beispiel in einem Umbauprojekt, da hatten wir ähm, eine Treppe, die eigentlich, also so eine Stahltreppe, die eigentlich an der Stelle wir nicht mehr gebraucht haben. Und dann habe ich gesagt, so ja, komm, wir können die doch aber hinten in der Werkstatt verwenden. Und du denkst ah. jetzt wahrscheinlich so quasi, ja natürlich macht man das. Also weil das geht mir ganz oft so, dass halt Menschen, die nicht mit dem Architekturberuf zu tun haben, dann so sind, ja natürlich benutzt man die wieder. Und das ist aber halt in der Branche überhaupt nicht verbreitet, weil, ähm, weil, weil es dann so viele Auflagen gibt, die man irgendwie ähm, ja, sich dran halten muss und auch einfach so vom Bauauflauf, da mussten wir diese Treppe halt, irgendwo lagern. Ich meine, das war, wir hatten Platz, so es war mhm. wirklich kein Problem so. Aber dass dann irgendwo eine Treppe rumliegt, die man später nochmal woanders, also das war das einfach gar nichts gewohntes so vom Bauablauf. Und ähm, das ist halt auch schon ein Stück weit nachhaltig, ne? weil die Treppe muss nicht nochmal produziert werden und von dem her ähm, haben wir jetzt hier zwei eingespart.
1: Ich habe auch ein ganz gutes Beispiel bei ähm, dem kleinen Haus, was ich kaufen möchte. Da war ich jetzt halt vor ein paar Tagen ähm, auch mit dem Herrn von der Baufirma äh, und ich möchte gerne den Wohnraum ein bisschen erweitern ähm, und habe so gesagt, naja, ich würde hier gerne Anbau machen. Und da war dann der Konsens so, naja, also entweder sie bauen jetzt nochmal so einen separaten Bungalow daneben, aber halt anbauen, da können sie halt auch alles abreißen und dann einen Neubau draufsetzen, das ist günstiger.
0: Ja, das ist ganz schlimm, dass halt gerade so Baufirmen rausgehen und sowas verbreiten, weil, also ich meine, ich kenne jetzt das Gebäude nicht, aber ganz oft bietet die Bausubstanz das, dass man eben an- und aufbauen kann. Das ist überhaupt nicht Status quo. Das ist auch wirklich ein Problem. Das ist auch was, wo wir voll und ganz für einstehen. Das liegt an ganz verschiedenen Dingen, wo ich jetzt <lacht> wieder eine sehr lange Antwort draus machen also, Weil zum Beispiel einfach unsere Bauordnung eine Neubauordnung ist so mhm. und halt gar nicht auf Umbau ausgelegt ist. Deshalb haben wir als Architects for Future auch einen Vorschlag, für eine Umbauordnung, also sie heißt jetzt erstmal Umbauordnung, soll dann natürlich die normale Bauordnung werden. Ähm, damit eben Umbauen der neue Status quo wird, weil so wird es sein. So, wir können es uns von unserem CO2-Budget her nicht leisten, zukünftig noch neu zu bauen. Weil bei neuen Gebäuden gibt es also so viel Energie drauf. Wir haben auch einfach richtig, also gerade hier in Deutschland, Europa, haben wir einfach schon richtig viel Bestand so. Das ist nochmal anders, wenn wir das global betrachten. Klar müssen da äh, also eventuell auch noch Gebäude gebaut werden. Das ist aber, hier, also bei uns, wir haben einfach sehr viel Gebäudebestand, so an dem mhm. wir ansetzen können. Und ähm, dann muss man halt natürlich gucken, wie man da einmal den Energiebedarf des Gebäudes senkt, äh, mit äh, Stichwort energetische Sanierung. Und äh, dann muss man natürlich gucken, wie man den, den Wohnraum an sich selbst anpasst. Das ist aber auch Einfach wichtig, das wirklich zu hinterfragen, was hat man selber für Bedürfnisse. Mhm. Weil es ist ganz oft, dass wir uns da auch an irgendwelchen Statussymbolen orientieren und dann äh, quasi das Haus äh, irgendwo weit draußen neu gebaut haben, eigentlich den meisten Zeit auf der Autobahn ver verbringen, so auf dem Weg zur Arbeit. So, wow.
1: Ja, total. Und ich muss übrigens auch noch ganz kurz sagen, das ist jetzt irgendwie ähm, ähm, sehr... Ähm Unfundiert, aber wenn ich so durch Neubaugebiete und so fahre, ich fasse mir da manchmal auch optisch einfach an den Kopf. Ehrlich und gesagt, das ist überhaupt nicht unfundiert. Weil <lacht> genau das das Gefühl, was
0: du da hast, das ist ja eins, was ganz, ganz viele haben. Geht mir auch brutal so, dass yeah. ich irgendwie da durchgehe und mir denke so... So seelenlos genau. und wie
1: kann man denn hier leben wollen? Ja, ja, ja.
0: so bei jedem steht die gleiche, äh, keine Ahnung, Kinderrutsche im Vorgarten, der gleiche Grill steht da, der gleiche... 17,61 Grautonen, Das stimmt, glaube ich, nicht ganz, aber es gibt so einen Ralton, der einfach bei allen Fenstern in allen Neubaugebieten äh, quasi der ist, der gewählt wird. So. Ähm, und also ich kann das nicht sehen mehr. So. Und ich weiß auch gar, also so, ich meine, klar gibt es Menschen, die den Wunsch haben, da zu wohnen und auch so dieses Bedürfnis neu zu bauen, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Ähm, wo ich einfach glaube, ich.
1: <lacht> ich auch nicht. Wir sind da auf jeden Fall aus, aus ähnlichem Holz ja. geschnitzt, ja. Ähm, puh, okay. Es ist auf jeden Fall ähm, schön, was, dass wir da ähnliche äh, Gefühle fühlen. Ich, wie gesagt, halt aus einer anderen Perspektive ähm, mit, äh, mit wenig Fachwissen ähm, als du. Ich würde, bevor wir jetzt noch mal so tiefer in die Materie ähm, eintauchen, mit dir eine Kleinigkeit machen, die äh, mache ich mit all unseren Gästinnen hier. Und zwar würde ich gerne mit dir das Fun-Fact-Spiel bestreiten. Der Faktencheck. Kurz zur Erklärung. Wir haben hier eine Rubrik, die nennt sich das Fun fact spiel Und ich würde dir jetzt drei Fragen zum Thema nachhaltiges Bauen stellen und gebe dir verschiedene Antwortmöglichkeiten. Und du musst lediglich die richtige herauspicken. Ja, bin ich mal gespannt. <lacht> Frage Nummer eins. Es ist bekannt, dass ca. 55,8 Prozent des Müllaufkommens Bau- und Abbruchabfälle sind, also aus der Baubranche stammen. Und um das jetzt noch mal weiter zu verdeutlichen, wie viele Tonnen Müll sind das eigentlich? A. 229.000, B. 229 Millionen oder C. 2,29 Milliarden Tonnen?
0: Hm. Ich habe ja in meinem bio ab gesagt, dass 100 Bienen in einem Bienenstock leben.
1: So qualifiziert bin ich für diese Antwort. Ich bin auch nie so, ich kann mir auch Sachen nicht Zahlen. Und Entfernungen, keine Ahnung. Das ja, ich Entfernungen
0: alles bin ich schon ein bisschen besser, aber gerade, also weil also Entfernungen haben für mich irgendwie einen Maßstab, also das hängt wahrscheinlich auch mit dem Beruf zusammen.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber
0: ähm, gerade so, also ob da jetzt drei Nullen mehr oder weniger dran sind, ich finde, das ist alles richtig doll viel. <lacht> Und ich meine, ich finde auch einfach diese Zahl, dass mehr als die Hälfte Bauabfall ist, finde
1: ich auch nochmal richtig wichtig hervorzuheben. Mhm. Und ich würde jetzt einfach die Mitte nehmen, um... <lacht> das ist auch korrekt. Es ist B, denn laut einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes hat die Baubranche im Jahr 2020, da stammt der Wert her, 229,4 Millionen Tonnen Müll hervorgebracht. Ähm, ohne jetzt äh, wieder eine sehr, sehr lange Antwort von dir auf diese Frage zu bekommen. Wie kommen wir davon weg? Weil das ist nicht cool.
0: Ja, das ist aber genau dieser Mechanismus. Ne? Wenn ich halt Häuser abreiße und neu baue, dann habe ich natürlich, oh Wunder, oh Wunder, Müll produziert. Also das frage ich mich auch immer, wo das irgendwie herkommt. Weil natürlich, wenn ich das da abreiße und wegfahre, <lacht> habe ich natürlich, also wo soll das denn hin? Mhm. Also natürlich ist es dann Abfall. Und das wäre eben total schön, das umzudenken und sich zu überlegen, was kann ich da eigentlich draus machen? Und Was gibt es da für Methoden? Das ist halt dann ganz oft, dass es auch von vornherein eigentlich schon, ich werde jetzt wieder lang, entschuldigen. Alles gut, dass das halt eigentlich von vornherein mit eingeplant wird. Also, das optimiert das natürlich, wenn ich das von vornherein mit eingeplant habe, dass das hinterher. Ähm, wiederverwendet werden kann in möglichst großen Stücken. Also das heißt zum Beispiel, eine Wand kann ich in dem einen Gebäude ausbauen und in ein anderes einbauen. So, das ist so ein Optimalzustand. Ne? Mhm. Dann habe ich natürlich irgendwie den Transportweg, wo noch CO2 anfällt, aber so ich muss eigentlich nichts Neues mehr produzieren. Und dann gibt es halt die Wiederverwertung. Das heißt, oder also Wiederverwendung kann auch quasi das Fenster dann nur sein, was auch schon toll ist, so wenn ich das schaffe. Was ganz oft eben, weil es dann andere Anforderungen gibt bezüglich Wärme und so weiter äh, Schwierigkeiten hat. Aber auch da gibt es kreative Möglichkeiten, wie ich äh, Fenster wiederverwenden kann. Oder, ähm, mhm. ja. Und dann gibt es eben die Wiederverwertung. Das heißt dann eben, ähm, ich kann äh, zum Beispiel bei mineralischem Abfall, bei gerade Beton, äh, ein Betongebäude wird abgerissen und dann kann ich dem Beton eine Gesteinskörnung zum Beispiel draus machen und das als Zuschlagstoff wieder im Beton wiederverwenden, wo man aber ganz
1: Das großes ist ein Downgrading dann genau, ne, von der Substanz. Ja, ja. ja
0: also Downcycling äh, äh, so... Es ist aber schon, also in dem Sinne quasi, es ist ja quasi ein Teil der Decke wenn es jetzt eine Betondecke ist, wird wieder eine Betondecke, mhm. zumindest zu einem gewissen Prozentsatz, natürlich nicht ganz. Und ganz großes Ausrufezeichen, der Zementausstoß, was eben der große CO2-Ausstoß von Beton ist, den brauche ich trotzdem. Ich brauche auch im Recycling Beton Zement. Und ja. ähm, was aber ähm, also aktuell passiert mit diesem äh, Betonschredder, weil du sagst ja schon, das ist Downcycling. Aktuell wird das halt im Straßenunterbau zum Beispiel oder zur Verfüllung von Landschaftsbauwerken ah. benutzt. Und das ist auch schon gut, dass dafür nicht neues Material verwendet wird, natürlich. Aber es wäre natürlich noch besser, wenn ich es erst dann nochmal als Wand verwende und erst, wenn ich es gar nicht mehr als irgendwas ähm, in Gebäuden verwenden kann, dann erst. Also, dass diese Kreisläufe länger werden
1: Okay, also ein ich habe jetzt zwei Stichworte mir notiert. Ähm, zirkulär. Das ja. habe ich immer wieder hier im Podcast, auch wenn wir über andere Branchen sprechen, ne, dass halt quasi ein, ein Produkt und in dem Fall dann halt ein Haus äh, zirkulär gestaltet werden muss. Und das andere ist eben Recyclingfähigkeit und so, dass es keinen großen Qualitätsverlust gibt ähm, im Recyclingprozess. Ja. Ich mache mal weiter mit Frage 2. Äh, ähm, wie viele Wohnungen existieren aktuell pro 1000 Einwohnerinnen? Sind es A 518, B 784 oder C 355 auf 1000?
0: Das ist jetzt also ich weiß, dass es einen großen Einpersonenwohnen, also Wunsch gibt für Menschen alleine zu wohnen und dass das glaube ich drein. Oh, jetzt weiß ich die Zahl nicht mehr ganz genau, ähm, aber dass das einen relativ großen Anteil ausmacht. Ähm, aber 700, das wären dann schon ganz schön viele. Deshalb würde ich diese 500-Zahl nehmen, glaube
1: ich. Das ist ebenfalls äh, korrekt. <lacht> denn ähm, auch eine Erhebung des Statistischen Bundesamtes hat hervorgebracht, dass aktuell 518 Wohnungen auf 1.000 EinwohnerInnen kommen. Äh, zum Vergleich, im Jahr 2015 lag die Zahl bei 504 Weniger eben. Steigt also ein bisschen an. Jetzt hast du gerade auch, glaube ich, mit so einem leicht kritischen Unterton gesagt, dass der Wunsch bei Leuten besteht, aktuell in, in einzelnen Single-Wohnungen zu wohnen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt förderlich, stimmt's?
0: Nein, also das ist erstmal der Wunsch sei dahingestellt. So, ich sehe den selbst kritisch, weil wir auch irgendwie mit einer Vereinsamung in der Gesellschaft zu tun haben. Aber also so, das, äh, so soll jedem freigestellt sein, wie äh, die Person wohnen möchte. Aber weshalb es kritisch ist, ist, dass unser Wohnungsbestand ist eigentlich auf mehr Personen ausgelegt ist. Da müssen wir halt gucken, wie wir den dann entsprechend umbauen. Aber das heißt, dass aktuell, also es ist ja, das Thema ist schon ja äh, Wohnfläche pro Kopf so, die aktuell immer steigend ist, so, also die liegt gerade im Moment äh, Das glaub, wird sich man
1: meiner nächste Frage gezielt dahin, aber sag mal, die liegt aktuell bei, da ja, gucke ich nur ähm,
0: Ich glaube 47 äh, Quadratmeter. Pro Kopf. Ja, 47,7 korrekt. <lacht> es ist quasi steigend auf 54 für also bis 2030 prognostiziert. Wow, okay. Und das liegt eben daran, dass halt dann Personen alleine und das sind nämlich glaube ich die Zahl, die mir eben für die Einpersonen Personen im Kopf waren. Das sind dann nämlich 63 Quadratmeter pro Kopf, die durchschnittlich eine Ein-Personen also Haushalt hat. Was aber daran liegt, die hätten schon oft gerne einen kleineren Wohnraum, aber den gibt es einfach nicht, weil der Wohnungsbestand eben hauptsächlich ähm, größere Wohnungen sind, die dann eben von Personen alleine bewohnt werden und deshalb ist da der die Quadratmeterfläche pro Kopf so groß und das ist aber natürlich dann, also das wird halt dann problematisch, ne? weil auf den Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf kann ich den Energieausstoß, Heizkraft, all das zurückführen, auch, ähm, ja, sowas wie, also der Raum muss ja auch erstmal geschaffen und umbaut werden so und, ähm, Genau, wenn den dann eine Person belegt, dann können den nicht mehrere Personen belegen und da ist halt dann die Frage, wie man auch unseren Wohnungsbestand so herrichten kann, dass er eben zu unseren Lebensformen passt, dass eben Wohnungen geteilt werden oder man da guckt, dass man äh, ja die Grundrisse schafft, die äh, gewünscht sind.
1: Da würde ich gleich gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, auch so ein bisschen halt über Vorzüge in der Stadt zum Beispiel auch sprechen. Lass mich nur kurz noch abschließen, das Spiel mit Frage 3. Ich habe es jetzt gerade auch schon gesagt. Wohnfläche pro Kopf spielt hier eine große Rolle, wie du schon gesagt hast. Im Schnitt kommen wir in Deutschland auf 47,4 Quadratmeter. Wohnfläche pro Kopf, welche Unterschiede gibt es da zwischen dem früheren Ost- und Westdeutschland? Sind es A, 44,8 im Osten und 48,4 Pro Kopf im Westen, 50,1 im Osten und 46,8 im Westen. Oder gibt es vielleicht gar keine regionalen Unterschiede, was die Wohnfläche anbetrifft?
0: Das ist jetzt natürlich was, wo ich mich wenig mit beschäftigt habe. Also so es gibt ja in äh, also quasi ähm, Ostdeutschland sehr viel die Plattenbauten, mhm. die aber glaube ich... Ähm, also die an und für sich, um das nochmal hervorgehoben zu haben, die sind schon sehr modular gebaut. Dadurch kann ich auch, also auch in jetzigen Plattenhaussiedlungen können eben bestimmte Teile rausgenommen werden und kann eben sehr gut diese Umgestaltung vorgenommen werden, von der ich eben sprach. Ah. Da ist halt schon ein bisschen das Problem, dass die mit sehr niedrigen Deckenhöhen geplant haben und das änderst du nicht so. Mhm. Oder zumindest nur sehr schwierig. Einmal alle also mal anheben, so das <lacht> funktioniert nicht. Aber ich kann da halt recht viel noch im Nachhinein machen, ein Geschoss runternehmen oder in einem einen Innenhof machen oder Wände herausnehmen und eine Loggia haben oder was auch immer. so. Da kann ich recht gut ran. Aber wie die jetzt im puncto auf Quadratmeterzahlen liegen, das äh, weiß ich nicht. Und hätte jetzt vielleicht einfach gesagt, es gibt keinen Unterschied.
1: <lacht> ähm, witzigerweise habe ich, ein, ich hab einen äh, Freund, der ist in der ehemaligen DDR groß geworden und ähm, die Mutter von ihm hat mir viel Geschichten von damals erzählt und auch eben ein bisschen, ähm, also die, der, der hat noch einen Bruder, also waren damals zu viert, wie man sich so organisieren musste, ähm, weil zur damaligen Zeit natürlich irgendwie in eine größere Wohnung ziehen, wenn du dann Nachwuchs bekommst, das musste dann erstmal angemeldet werden und da musste man dann irgendwie warten. Ähm, ich, ich selber, du hörst heraus, ich, ich, ich komme halt ähm, aus Westdeutschland, deswegen ähm, bin ich mit den ganzen Prozessen damals äh, zur ddr zeiten nicht so vertraut, aber die waren es halt einfach gewohnt, auch als Familie zusammen auf wenig Platz, zu wohnen. Und ähm, deswegen ähm, ist jetzt die Antwortmöglichkeit oder die, die richtige Antwort, ähm, die kommt mir jetzt gar nicht spanisch vor, zumal ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Ost-West und in Zahlen, das wäre Antwortmöglichkeit A gewesen, 44,8 äh, Quadratmeter pro Kopf im Osten und 48,4 im Westen.
0: Aber ist auch, also generell quasi dieses Geschichtliche, dass, also diese Wohnfläche ist ja wirklich auch steigend so, das ist natürlich, gerade in Nachkriegsjahren hatten wir super wenig Wohnraum, der noch intakt war. Deshalb haben auch super viele Menschen auf einem Raum gewohnt und das hat sich halt nach und nach immer mehr gesteigert. So.
1: Und auch kulturelle Unterschiede. Ne? Also ich bin halb Philippiner, deswegen kenne ich das auch nicht anders, dass man in der Heimat von meiner Mutter halt in so einer Art Mehrgenerationen-Konzept wohnt. Du wohnst mit deinen Eltern, deinen Großeltern und ganz vielen Onkels, Cousins, Cousinen mit in einem Haus. Das ist ja auch in Deutschland nicht gang und gäbe. Und, ähm, nicht ich,
0: mehr. Also genau. war auch mal so. Das war auch mal anders.
1: <lacht> ja. Ich habe in einem Interview mit dir gelesen, dass du sagst, Einfamilienhäuser sind ein Schlüssel. Schlechte Idee. Warum ist das so?
0: Sie sind halt irgendwie wahnsinnig statisch, ne? Also, so auch diese Idee, das sind, also da sind wir Deutschen auch besonders groß drin. Ne? Wir kaufen uns ein Haus und dann lebe ich da erstmal, ne? mhm. Also für irgendwie immer. Und so ist aber ja das Leben gar nicht. Auch von, also ganz vielen von uns Menschen ist ja nicht das Leben so, dass man irgendwie mit 30 schon weiß, wie man irgendwie dann irgendwann mal leben will so und deshalb sich jetzt schon setteln kann. So. Also so, es ändert sich ja total viel und ich meine, ein Familienhaus ist für eine Familie noch irgendwie halbwegs sinnvoll, weil wir dann noch halbwegs bei einer vernünftigen Wohnfläche pro Kopf rauskommen, aber ist halt dann gerade, wenn die Kinder ausziehen, überhaupt nicht mehr sinnvoll. Dann mhm. habe ich da zwei Menschen, die auf viel zu großem Wohnraum wohnen und wo eben auch in einer Erhebung rausgekommen ist, dass halt gerade weil jetzt so viele Menschen eben in den Einfamilienhäusern als älteres Paar oder auch teilweise schon alleine wohnen, ähm, das auch so viel von der Wohnfläche ausmacht. Also unser äh, Wohnflächen äh, äh, pro Kopfanteil steigt über das Alter, also deutlich. Mhm. So dass die, also dass es halt irgendwo bei 100, 120 Quadratmeter liegt dann im Alter, weil man halt dann in so einem Einfamilienhaus alleine wohnt. So, und das ist der Durchschnitt, ne? Also und dann ähm, das aber ja gar nicht mehr genutzt werden kann. Teilweise gibt es da eine Treppe, wo ich nicht mehr hochkomme, weshalb ich nur noch unten bin. Und also wie man da auch quasi Modelle finden kann, ähm, dass dann die obere Etage vielleicht vermietet werden kann, ähm, wie ich das Haus trennen kann, wo, wie ich bestimmte Räume trennen kann, ähm, wie ich auch eine Barrierefreiheit hergestellt kriege. Und das ist, glaube ich, was, wo wir uns mit beschäftigen müssen. Also was eben auch jetzt gerade ebenso ist, weil halt die ganzen Babyboomer in das Alter reinrutschen werden, mhm. so wo wir uns halt dann mit beschäftigen müssen, auch so eben als Gesellschaft, also wie wir das machen und da ist halt auch ganz wichtig, dass man sich damit beschäftigt, bevor man dann zu alt dafür ist, weil natürlich, wenn ich schon bewegungseingeschränkt bin, also wenn ich dann an die Probleme stoße, dann noch einen Umbau hinzukriegen, das ist halt dann auch wirklich schwierig. Also das kann ich auch total verstehen, dass es das dann zu.
1: Und das dann mit einer schmalen Rente, die man dann bekommt, genau. also Stichwort Rentensystem. Äh, ähm, genau, auch,
0: auch dafür müsste es natürlich Förderungen geben, dass halt gerade diese Hausumbauten, weil das ja auch Thema Energiekrise, ne, mhm. ist total sinnvoll, dass ich nicht noch da, also dass ich jemand über mir wohnen habe, der da auch seine Räume heizt und deshalb ich auch also quasi unten vielleicht nicht mehr so viel heizen muss und dann nicht Räume leer stehen und die halt leer stehen so und woanders dann auf der grünen Wiese bestmöglich noch neue Häuser gebaut werden. so Also das ist halt auch für Ortschaften sind halt auch Einfamilienhäuser, die dann gerade auf der grünen Wiese außerhalb gebaut werden, total schwierig, weil dadurch die Ortskerne aussterben mhm. und also das ist glaube ich, so ein bisschen was, wo wir uns auch so ein bisschen heuchlerisch verhalten, weil wir wollen immer gerne diese äh, vitalen Ortskerne und quasi finden das ja auch schön. Aber halt dann, da muss man halt auch entsprechend
1: handeln. ne? Also es hängt ja zusammen. Ähm, ich war auf den Internetseiten von Architects for Future und ähm, dort habt ihr sieben Forderungen aufgelistet. Und unter anderem steht da, entwerft für eine offene Gesellschaft. Was ist damit genau gemeint? Ähm Geht das ein bisschen jetzt da rein, was du gerade schon umschrieben hast? Ja, genau,
0: das geht da rein, äh, so dass es halt einfach unterschiedliche äh, Wünsche auch gibt, dass man das auch irgendwie mitdenken muss, dass die Grundrisse darauf abgestimmt sein müssen. So, ich glaube, nochmal deutlich zu machen, dass also auch so gemeinsames Wohnen, so, also das sind so also ganz unterschiedliche Konzepte, also so auch quasi, wie kann ich auch als Ges Gesellschaft eine. Vereinsamung umgehen von gewissen Personen, was kann ich da für Wohnkonzepte haben, ähm, wie kann ich Thema Alten wohnen, wie kann ich äh, barrierefreies wohnen, wie kann ich so all diese Sachen vielleicht auch kombinieren und wie können wir daraus auch einen Mehrwert für uns als Gesellschaft generieren, also so, dass wir eben nicht quasi alle sind auf sich gestellt und ich gucke nicht rechts und nicht links so, sondern dass es eben auch so eine Nachbarschaftlichkeit äh, gibt, die uns vielleicht auch weiterhilft an bestimmten Stellen. Also das ist auch mehr so als vielleicht Einladung gedacht, sich eben, ich sagte es ja Anfang schon, sich mit dem Thema Wohnen auseinanderzusetzen für sich selber. Ähm, ja.
1: Und quasi den gesellschaftlichen Mehrwert da auch äh, ganz klar äh, zu sehen. Und teilweise eben auch zu hinterfragen. Ich denke da gerade so ein bisschen an Projekte. Ähm, also, ich kann jetzt kein korriges Beispiel nennen, aber ähm, dass quasi SeniorInnen zusammenleben mit jungen StudentInnen. Und es da dann quasi dementsprechend eben auch einen sozialen Austausch gibt. Und ähm, Vereinsamung, wie du jetzt sagst, zum Beispiel entgegengewirkt Ich glaube, in
0: Köln zum Beispiel gibt es auch von der Stadt organisiert. Also, so dass es halt, es gibt lauter so Konzepte wie zum Beispiel Wohnen für Hilfe, wo eben StudentInnen bei SeniorInnen wohnen. Oder. Ähm, also so auch generell, dass es so eine Wohnungsberatung eigentlich geben müsste. Also weil man kann sich ja, wenn man nicht, gerade Architektin ist, auch gar nicht vorstellen, was es so für Möglichkeiten gibt. So mhm. ist ja unser Job, sich mit all diesen Sachen zu beschäftigen und auch so quasi geschichtlich zu wissen, was gab es wann und was gab es schon alles so für Bewegungen. So, Aber dass es dafür eigentlich eine Beratung gibt für eben die Bevölkerung. Um eben auch so bestimmte Dinge abzufangen, zu wissen. So, ich habe die, das bringe ich mit und das kann ich mir vorstellen und vielleicht auch nochmal ein paar Infos zu kriegen, was alles so für Möglichkeiten sind. Und dann eben auch ähm, quasi die Hilfe zu bekommen, dass man äh, dann ähm, ja bei Umbaumaßnahmen oder Förderungen zu beantragen oder was auch immer oder vielleicht hier ist äh, Thema Wohnungstausch, wird ja, also ist auch teilweise. Ich glaube, in der Stadt Düsseldorf gibt es das, dass es so ein Wohnungstauschangebot gibt. Ähm, gibt es aber auch, glaube ich, mittlerweile in mehreren Städten, dass eben zum Beispiel eben SeniorInnen, die in einem Haus sind, was ihnen zu groß ist, und äh, vielleicht eine Familie, die in der Wohnung ist, die ihnen zu klein ist, dass die tauschen. So. Ah. Und das ist eben ganz oft nicht lohnend für die SeniorInnen, weil die dann trotzdem mehr Miete zahlen müssen. Und dass man da eben auch mit so, also weil die halt mit, das Haus ist abbezahlt oder auch quasi alte Mietverträge und deshalb noch total günstig. Und dass man da eben auch guckt, wie man über so Tauschkonzepte oder so eben auch ähm, solche Dinge ermöglicht.
1: Ja, total. Das finde ich, ähm, also es erweitert gerade meinen Horizont auch äh, un ungemein. Ähm, vielen Dank für diesen Input. Ähm, lass uns kurz auch noch über... Urbanisierung sprechen, weil die ist ja tatsächlich zunehmend. Drei Viertel der Deutschen leben in Städten, glaubt man eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, da geht's doch, das hatte ich nämlich in einem anderen Podcast-Interview. Ja, den habe ich heute Morgen noch gehört. Genau, also ich glaube, da, da zählen Städte ab Einwohnerzahl irgendwie 5000 oder so, deswegen ähm, drei Viertel. Ja, aber
0: ich glaube, also gerade nochmal, wenn man nochmal in so anderen Ländern unterwegs ist, wo man dann nochmal feststellt, also so ich zum Beispiel in Kanada habe ich das erlebt, wo ich mir dachte, so, ja, hier ist auch wirklich richtig lang nichts so. Mhm. Und das ist ja was, was wir in Deutschland eigentlich gar nicht kennen. Und das heißt eigentlich schon, wie urbanisiert wir sind. Also,
1: total. Ja. Sagst du denn, es ist etwas Gutes oder etwas Schlechtes im Hinblick auf Nachhaltigkeit?
0: Ähm, da würde ich mich als Architektin gerne raushalten, <lacht> weil es ja ein städtebauliches Thema ist. Aber ich halt total, also das auch total sehe, dass ich glaube, dass. Also wir sind halt total aufgespalten zwischen irgendwie Stadt und Land. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was nicht, ähm, was irgendwie auch ungesund ist. Ne? Mhm. Also so, weil man irgendwie, das Land ist so deklariert als Lebensmittelproduktion für die Stadt. Und also ich finde auch dieses Szenario, dass es dann halt irgendwann noch krasser diese Trennung ist, überhaupt nicht schön. Mhm. Also so finde eigentlich vielmehr diese Mischung, dass es auch urbane Landwirtschaft gibt, wie das ja auch eigentlich ganz lange quasi... Äh, der, der, der tägliche Umgang damit war, dass man halt auch sieht, wie unsere Nahrungsmittel produziert werden. Das ist mir auch irgendwie selbst so ein Anliegen, dass man halt verbunden ist mit seinen Nahrungsmittelproduktionen, weil wir essen das ja immerhin so. Bist du persönlich ländlich und, aufgewachsen eigentlich? Ähm, ich bin in einer, also ich bin erst sehr auf dem Dorf aufgewachsen, dann in der Kleinstadt und ich fühle mich aber tatsächlich in der Stadt sehr wohl. Mhm. Also so ich, äh, ja, bisher zumindest fühle ich mich wohl in Städten. Ähm, weil ich auch einfach diese Mischung gerne mag und so auch so ein bisschen mehr quasi dieses offene Mindset. Ähm, was aber glaube ich auch so quasi diese Mischung uns eigentlich generell gut tun würde, weil auch manchmal vielleicht man in der Stadt zu schnell vorangeht und so ein bisschen eine Gelassenheit äh, da auch gut tun würde. Also ich glaube so generell so von so Stadtlandschaften oder es gibt da ja ganz viele Begriffe, die so in diese Richtung gehen, ähm, wir eigentlich gesunder unterwegs wären.
1: Ich finde es super spannend, dass du auch immer wieder tatsächlich über den psychologischen Aspekt ja sprichst. Ich dachte, okay, ich treffe jetzt hier heute eine Architektin und es geht halt hier irgendwie um irgendwie Baustoffe und, ähm, und Zahlen oder äh, du weißt um, um, um Regularien oder irgendwas, aber du redest immer wieder auch über mentale Gesundheit und wie gesund oder gut es für uns als Gesellschaft wäre, ähm, Dinge und die Art, wie wir leben und wohnen, zu hinterfragen.
0: Ja, ich meine 90 Prozent unserer Zeit verbringen wir in Innenräumen mhm. und also natürlich ist auch der Job von Architektinnen, Räume für Menschen zu schaffen ne? und also das ist glaube ich auch sowas, was vielleicht wir als Architektinnen auch gewohnt sind, dass wir natürlich immer die Menschen mitnehmen müssen, für die wir das bauen und äh, ja, natürlich ist mir das auch ein Anliegen dann in einem Podcast, ist auch so zu erklären, dass äh, das, alle verstehen können, weil das sehr total wichtig ist. Weil man kann sich ja nur für was einsetzen, worüber man Bescheid weiß.
1: Aber ein Wort, was du eben auch in den Mund genommen hast, war Statussymbol. Und ich habe mich ein bisschen auch mit dem Architekturbüro auseinandergesetzt, bei dem du ähm, aktuell arbeitest und angestellt bist in Bremen. Und ähm, ihr habt da schon auch relativ große äh, KundInnen. Ähm, jetzt bist du, da haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen, Beraterin für nachhaltiges Bauen. Ähm, Macht ihr oder machst du quasi die Auftraggeberinnen eben auf den Aspekt der Nachhaltigkeit aufmerksam? Oder ist es auch mittlerweile schon so, dass die halt mit diesem Thema auf euch zukommen?
0: Ähm, beides so ein bisschen. Aber also es ist hauptsächlich, bin ich eigentlich fürs Büro, dass ich eben auch, ähm, wir haben dieses Jahr zum Beispiel eine Schulung, habe ich vorbereitet für ähm, meine Kolleginnen und habe dann immer, also es waren, also ein Termin kommt noch, aber insgesamt sind es acht Termine. Ähm, wo ich dann immer so eine äh, Dreiviertelstunde, Stunde eben über ein bestimmtes Thema äh, referiere und wir danach in eine Diskussion darüber gehen, um einfach auch diesen Austausch zu fördern. Ne? Also so, weil natürlich äh, nützt es nichts, wenn nur ich das Wissen habe, weil die Kolleginnen sind in ihren Projekten und ich kann ja auch nicht in jedem Projekt gleichzeitig sein und dann eben da so selber auch zu wissen, worauf kann ich achten oder was äh, können wir machen, ähm, Genau, aber es äh, gibt gerade auch äh, ein Projekt, wo es eher auch von Seiten der Stadt dann so also eine hohe Nachhaltigkeit gefordert wurde und äh, dann somit auch äh, der Bauherr das mitgeht und dann eben auch das Architekturbüro Antworten darauf äh, haben muss, um dann den Auftrag gut erfüllen zu können. Also aber weil die
1: Vorschriften jetzt bekommen haben oder tatsächlich aus einem eigenen Interesse heraus?
0: Ähm, da war schon, äh, glaube ich, die Vorschriften ein großer ähm, quasi ein Faktor, das voranzudrücken. Also, das ist schon auch nochmal so mit äh, in Blickrichtung Richtung äh, Politik. Also, so, ich bin ja relativ viel auch unterwegs und äh, so verspreche mit, also spreche mit unterschiedlichsten Parteien und kriege da schon deutlich auch mit, einfach diesen Wunsch in die Politik, klare Richtlinien zu geben, mhm. äh, wo man sich dran halten kann. Also, so um einfach zu wissen, was man erfüllen muss. Ist natürlich also schon auch schwierig, die zu entwickeln. Aber es gibt da ja auch schon verschiedene Vorgaben, wo irgendwie Optionen aufgezeigt wurden. Und äh, ja, und ich glaube, gerade so im Feld Architektur verschanzen wir uns auch immer hinter eben die Regularien, die du eben <lacht> angesprochen hast, die natürlich äh, wenig Spaß machen. Es gibt halt wahnsinnig viele DIN-Normen und es gibt wahnsinnig viel, wo man auch so fast so aus. Angst davor, weil man halt oft dann der einzelne Architekt, Architektin das Risiko auf sich nehmen muss und sagen muss, wir machen das jetzt so und ich entscheide mich gegen, die DIN und ähm, so, weil ich finde es vernünftig so. Mhm. Weil wenn zu viele dienen, um sich überlagern, dann kommt meistens irgendein Quatsch raus. So. Und dass man da einfach, also vielleicht auch in so eine ähm, gemeinsame Haftung reinkommt, also dass wir wirklich, ich glaube, man muss einfach sich verständlich machen, dass wir diese Klimakrise hinkriegen müssen. Also so, also nicht natürlich, also hinkriegen ist schwierig formuliert, dass wir die, dass wir die das abwenden, abwenden. Genau. Und also so, dass wir CO2 einsparen müssen, wo wir es nur können und dass wir das als Gesellschaft hinkriegen müssen. So Und dass wir, wenn wir uns dann in einzelnen Haftungen von einzelnen Architektinnen hinter verschanzen, dann funktioniert es nicht. Also so da auch quasi, müssen wir einfach mal alle. Regularien shaken, die, die gegen also die Klimakrise agieren, einfach mal außer Kraft setzen.
1: Glaubst du, dass die Politik auch was eben deren Unbeweglichkeit nenne ich es jetzt mal angeht, auch ein bisschen im wirtschaftlichen Interesse handelt? Ja, natürlich. Natürlich gibt es irgendwie Lobbyverbände, die
0: viel stärker aufgebaut sind, als äh, wir das so sind. Also, wo wir so langsam, also, wir sind ja auch in Gesprächen mit der Politik, ne? Also, so, aber das hat sich jetzt halt aufgebaut und das ist auch total wichtig, dass halt da auch nochmal aus einer anderen Richtung eben eine Beratung stattfindet. So, was es für andere Optionen gibt wo wir auch also wirklich oft wirklich als Expertinnen angefragt sind. Ganz oft stellt man dann auch fest, es lag eh schon auch in der Schublade von den PolitikerInnen. Und das war also ist gar nichts wahnsinnig Neues, was wir erzählen. Aber einfach auch nochmal die Bestärkung, das wirklich auch zu machen und dass das gut für uns ist, mhm. das ist, glaube ich, total wichtig. Und das ist natürlich auch, wenn das dann von der breiteren Bevölkerung kommt, noch wichtiger. Also so wir wollen das für unsere Zukunft.
1: Ich will mit dir gleich auch noch mal ein bisschen über Baustoffe sprechen, aber ähm, daran anlehnt, weil das jetzt gerade so ein bisschen zum Thema Politik noch passt, ähm, was ich auch immer wieder in Gesprächen hier auch bei, äh, bezüglich anderer Branchen mitkriege, ist, dass auch sehr viel immer so auf gestrige Branchen gesetzt wird, ne? also wenn es da um Wirtschaftlichkeit geht und dabei aber auch aus also Acht gelassen wird, dass, es auch, dass auch neue Wirtschaftszweige möglich sind, wenn man halt mal umdenkt und das anders macht. Ähm, siehst du da auch Potenzial?
0: Ja, natürlich. Also gerade wenn man jetzt so über... Ähm, zum Beispiel Holzbau nachdenkt, wo es aktuell auch wahnsinnig viele Regularien gibt, irgendwie im puncto Brandschutz. Also natürlich, Holz ist erstmal irgendwie im brennbarer Baustoff, hat aber auch also eine Schicht, die erstmal verkohlt und dann bleibt der innere Kern bestehen. So. Mhm. Von dem her sind da auch Dinge in den Griff zu kriegen. Und da ist auch schon, also wir wissen eigentlich, wie wir das in den Griff kriegen und trotzdem trauen wir es uns noch nicht so richtig. Also gerade in Deutschland, da sind andere Länder schon viel, viel weiter. Also gerade was diese Regularien im Holzbau angeht. Aber also um das nochmal zu zeigen, wie grandios dieser Holzbau ist, also wir haben, der Holz kann CO2 speichern und wir müssen aktuell CO2 aus unserer Atmosphäre rauskriegen. So Wenn ich dann das Holz verbaue in dem Gebäude, das Gebäude steht für 50 bis 100 Jahre, sowas Geileres kann ich eigentlich nicht machen. Ne? Dann ist das einfach in dem Gebäude gespeichert, ohne dass ich irgendwelche Carbon Capture and Storage oder sonst was Dinge installiert habe, ich habe total einfach eigentlich CO2 aus der Atmosphäre rausgenommen. Und ähm, da glaube ich die Wichtigkeit auch nochmal, also das auch zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. So bei einem anderen, also wenn ich das irgendwie mauere oder mit Beton mache, dann habe ich immer mineralisches Material, was, ähm, was ich aus der Umwelt entnehme und was eigentlich quasi die Ressource mehr oder minder vergeudet ist. Klar kann ich die auch auf eine Art wiederverwenden, aber eben dieses, es stößt halt auch erstmal CO2 aus und zwar auch deutlich, ist, also gerade Beton hat einen sehr hohen CO2-Ausstoß so und den kann ich einmal quasi umgehen mit dem Holz und auch noch zusätzlich CO2 speichern.
1: Ähm, ja, ich habe da, auch, warte, ich gucke hier gerade mal, ähm, ich habe tatsächlich nämlich auch noch eine Zahl, zu, ähm, warte, 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 ich habe hier irgendwo mir Sachen über Beton aufgeschrieben. Ja, es sind ähm, 6
0: bis 8 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes, glaube ich, wenn du das meinst.
1: Genau, also hier nämlich. Ähm, über 33 Milliarden Tonnen Beton produziert die Menschheit jährlich. Entsprechend stammen knapp 10 Prozent aller, aller Kohlendioxid, das ist grammatikalisch ein richtiger Satz, entsprechend stammt 10%, ja, okay. an den Kohlendioxid, das der Mensch ausstößt aus der Betonherstellung. Das ist absolut verrückt und ich habe auch noch... Ähm, und Flugverkehr sind irgendwie 2% Prozent. Genau. Kurz, also
0: das, jetzt nicht sagen, wir können ja jetzt wieder fliegen. Nein, das soll das nicht heißen, aber einfach das mal in Relation zu sehen, wie krass das eine in, dem, in der Öffentlichkeit
1: steht und wie wenig das andere in der Öffentlichkeit steht. Also der Vergleich Beton, Holz, Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Und bei Beton gerade auch, weil wir eine absolute Sandknappheit haben. Ähm, das wissen, glaube ich, auch viele nicht, weil man sagt, doch, wir haben auch die Wüsten, nimmt doch da den Sand her. Ähm, der Wüstensand kann nicht verwendet werden, ähm, weil der die Beschaffenheit nicht hat. Und ähm, der Sand, aus dem man tatsächlich dann, also es ist nicht nur Sand, aus dem Beton gemacht hat, sondern ich glaube, Kalk spielt noch eine große Rolle. Ähm, und das wird ja dann alles auch noch zusammengepresst und geht auch noch um diverse chemische Prozesse. irgendwie. Also, ja, genau. Es gibt einen chemischen Prozess, der eben im Zementbrand,
0: äh, entsteht, wo äh, chemisch eben CO2 frei wird, was mhm. auch nicht zu vermeiden ist. So, es ist ja ganz oft, kann ich durch, weil ich dann mit Erneuerbaren ähm, quasi handhabe, kann ich ganz viele Dinge umgehen. Das kann ich hier tatsächlich super schwierig. Hier kann ich also wirklich dann mit Carbon Capture and Storage arbeiten, aber sonst, also müssen Technologien entwickelt werden. So, Ich glaube auch, dass da viel möglich ist in der Forschung, so weil diese Zahlen sind ja jetzt auch der Industrie bekannt und die muss sich natürlich irgendwie bewegen, damit äh, das quasi weiterhin funktioniert. Aber ähm, ja, also so, und um nochmal auf das Holz zurückzukommen, ähm, so da erstmal ist natürlich richtig, dass ist ein nachwachsender Rohstoff, aber wir müssen auch ganz dringend unsere Wälder ähm, ordentlich pflegen, so weil die mhm. sind eben auch, in keinem guten Zustand und wenn wir jetzt einfach quasi ganz oft, wird mit, also wird im Moment eben auch Holz illegal in, also oftmals Rumänien geschlagen, was halt äh, total schwierig ist, ne? mhm. wo auch äh, schwierig ist, wenn dadurch eben diese tolle Technologie eigentlich so einen miesen Beigeschmack kriegt. So, wir müssen eine ordentliche Waldwirtschaft haben, dann ist es nämlich auch doppelt sinnvoll, ne? weil der Wald dann auch besser, ähm, eben auch äh, CO2 speichern kann und wir dadurch auch noch unsere Baumaterialien gewinnen. Also es gehört natürlich zusammen. Es muss eine nachhaltige Waldwirtschaft sein.
1: Verstehe, da bin ich komplett bei dir. Ähm, wenn wir nochmal ganz kurz zu, zu Beton zurückspringen wollen, wie wichtig ist denn CO2-Bepreisung?
0: Ja, also natürlich. Ne? Also mhm. das ist natürlich ein großer Motivator. Ähm, ich habe das auch letztens mir nochmal angeschaut. Das sind, glaube ich, 180 Euro pro Tonne CO2, die gerade also in Wirtschaft, also wenn, äh, nicht Wirtschaft, wenn man in die Industrie guckt, was da quasi wirklich eine Motivation, das hängt ja immer vom Energiepreis ab, aber was da wirklich eine Motivation wäre, um bestimmte Dinge anzustoßen, weil natürlich, wenn ich so ein, also ein eine Industrieanlage stelle ich ja nicht mal eben um. Ne? Mhm. Da äh, sind natürlich äh, Prozesse äh, mit verbunden. Einige äh, laufen, ich weiß jetzt zum Beispiel bei Stahlhochöfen, gibt es wohl auch einige, die demnächst eh äh, quasi erneuert werden müssten. Stahl ist nämlich auch ein sehr großer äh, CO2-Ausstoßfaktor. Äh, da ist aber das Tolle, dass sich äh, Stahl eigentlich ähm, sehr gut im Kreislauf führen kann. Mhm. Ähm, genau. Also so, da gibt auch, also auch für diese ganzen Industrien gibt es ähm, Wege in die Klimaneutralität, die natürlich mit einem, mit einer höheren CO2-Bepreisung schneller gegangen werden.
1: Ähm, wo wir gerade über Baustoffe sprechen, ähm, würde ich gerne einen kleinen Exkurs machen, äh, weil äh, ich habe einen grünen Daumen. Und ähm, ich, ähm, ich interessiere mich für Pflanzen und du hast mal in einem Interview gesagt, in Deutschland will man immer der Technik Vertrauen und hat nicht genügend Vertrauen in Pflanzen. Und du fändest es schön, wenn Urban Gardening mehr in die Landschaftsplanung einbezogen werden würde. Ähm, das liebe ich. Welche Rolle kann Urban Gardening denn in unserem Stadtbild äh, spielen? Ähm, oder eben auch, weil ich glaube, da gibt es noch irgendwie andere Faktoren, ähm, was jetzt speziell auch einen Hausbau anbetrifft.
0: Ja, also, ich erlebe es halt zum Beispiel, dass, also bei uns, ähm, also, wenn wir große Wohnanlagen bauen, dann macht immer ein Landschaftsplanungsbüro die äh, Außenanlagen. Und, also, da werden halt dann irgendwelche Sträucher hingebaut, die halt für überhaupt niemanden irgendeinen Mehrwert haben, so, ne? Und ich kann halt so einen Sichtschutz auch in einer Johannisbeerhecke machen, oder ich, <lacht> dann gibt es auf jeden Fall Methoden, so. Also, so, wo ich halt einfach, ähm, so quasi, wir haben irgendwie diese Lebensmittelproduktion so vollkommen getrennt von der Stadt und nehmen, also greifen jetzt nur noch auf irgendwelche Pflanzen zurück, die irgendwie scheinbar hübsch sind. Also ich finde sie nicht hübsch, aber das ist ja Geschmackssache. Also so, wo ich aber auch, wenn das halt dann auch wenigstens irgendwie, irgendwelche Blüten sind, die noch für Insekten irgendwie mhm. ähm, hilfreich sind, so, dass man auch einfach da guckt, wie, wie kann ich ein, Objekt quasi mehrfach nutzbar machen, also dass da auch noch die Insekten was von haben, das auch ein Sichtschutz ist, es vielleicht auch noch Landwirtschaftsproduktion. Also ich glaube nicht, dass man jetzt große quasi äh, Apfelproduktionen oder was auch immer äh, in der Stadt hinkriegt, aber einfach das sichtbar zu machen, wie wächst eigentlich der Apfel, ist glaube ich total wichtig. Auch einfach, ähm, ja, um das auch so wertschätzen zu können, was ist das eigentlich, ähm, was wir da essen,
1: so. Okay, gibt es sonst noch irgendwelche Einsatzmöglichkeiten, jetzt beispielsweise von, von Bepflanzung zu sagen, wenn man das und das hinmacht, dann gibt es einen Windschutz und deswegen muss man jetzt, keine Ahnung, das, nicht, das Gebäude nicht so doll dämmen äh, oder äh, solche G Geschichten? Genau, dann
0: also gibt es äh, Dachbegrünung, was mhm. äh, auch super, also was gerade hier in Hamburg gibt es eine sehr äh, gute ähm, Gründachstrategie, so was, ähm, also, Städte erhitzen sich äh, mehr als das Umland, ist ja auch irgendwie logisch, aber gerade wenn das eben Flachdecker mit Bitumendach sind, was ja auch äh, so ein dunkles Material ist, die sind immer irre heiß im Sommer mhm. und wenn ich die eben bepflanze, dann haben die eben auch einen kühlenden Effekt. Das gleiche gilt auch für Fassaden, ähm, ist immer, ähm, also aber da gibt es auch Systeme, so ist es ist halt ein bisschen aufwendig, wie ich dann Bewässerung und sowas hinkriege, mhm. aber auch dafür äh, gibt es Systeme und da habe ich natürlich auch diesen kühlenden Effekt.
1: Verstehe. Ähm, ich würde mit dir gerne nochmal so ein ganz anderes Themenfeld äh, anschneiden. Auch so ein bisschen aus meiner, ich habe es gerade eben ja schon angesprochen, ähm, ein bisschen so aus meiner persönlichen äh, aktuellen Geschichte heraus. Ähm, ich bin wie gesagt gerade in der Überlegung oder dabei, mir ein ganz kleines Häuschen zu kaufen und ähm, versuche gerade schon so ein bisschen zu zeichnen, wie jetzt dann mein kommendes Jahr aussehen wird, ne? wenn ich da quasi modernisiere oder vielleicht auch einen Anbau mache, ähm, der nicht wirtschaftlich ist, <lacht> wie ich ja erfahren habe. Ich habe so ein bisschen dann überlegt, ne? also so, ich bin dann ja vermutlich Bauherrin ne? und ähm, auch habe schon so überlegt, werde ich da eigentlich ernst genommen dann? von HandwerkerInnen zum Beispiel und so weiter. Was ich eben mit dir jetzt besprechen will, ist das Thema Feminismus in der Baubranche. Wie sind denn da so deine persönlichen Erfahrungen und wie kriegen wir Themen wie Sexismus in der Baubranche weg? Wie kriegen wir hin, dass technische Expertise und handwerkliches Geschick von weiblich gelesenen Personen anerkannt wird? Weil da muss ich sagen, jetzt durch meine ersten Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe bei diesem Projekt, dass also ich wünschte, ich hätte einen Penis. Ich bin ganz ehrlich. Ich kann so richtig voll und ganz nachvollziehen.
0: Ich, also ich habe auch äh, dieses Jahr eine Baustelle äh, geleitet. Also es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich weitgehend die einzige Frau auf der Baustelle war. Also mhm. es war mal eine äh, Praktikantin beim Rohbauer mit dabei oder irgendwie so was gab es schon mal. Aber äh, sonst war ich äh, tatsächlich eigentlich die einzige Frau auf weiter Flur. Und äh, bei einigen Vorarbeitern ist das quasi total normal auch so, die haben, irgendwie, haben dann ja auch gemerkt, so ich weiß, was ich da äh, erzähle und ähm, ja, konnten mich irgendwie gut ernst nehmen und wir haben irgendwie Absprachen getroffen. Aber dann gibt es natürlich auch, ich weiß, einmal wurde ich irgendwie von den Trockenbauern so hergewunken, so sie wollten mal ein Foto mit mir machen, haben dann sie ihr Handy rausgeholt. Ich habe die nur Fragen okay. geguckt habe und weitergegangen, bin. also so weil und er hat ja noch irgendwie so rausgebracht, I want a show. So quasi ah. er wollte zeigen, dass jetzt hier quasi die Architektin eine Frau ist und ich war so ein bisschen so super weird. Ich gehe jetzt weiter. Ja. <lacht> yeah. Aber also so das passiert natürlich auch irgendwie so in so einer Situation, wo man eh schon irgendwie gucken muss. Also, wo, also auf einer Baustelle musst du wahnsinnig viel auf dem Schirm haben. Das sind oft total kleine Sachen, die quasi an und für sich genommen nicht kompliziert sind. Aber du musst ganz viele kleine Sachen irgendwie auf dem Schirm haben und die noch mit irgendwem absprechen. Hm. Dann eh quasi auch ein Territorium, wo ich mich nicht super selbstsicher fühle. Und dann kommt noch sowas dazu, wo ich irgendwie dann
1: angesprochen werde, aber ich nicht ein Foto machen kann. <lacht> äh, nein. Wie gehen wir denn damit um oder wie, wie können wir da, ja wie kann sich das in eine bessere Richtung entwickeln? Ja, ich, also ich, also
0: glaube auch gerade so, was das Handwerk angeht, wird sich da viel tun. Das gerade auch so ähm, in, in diesem Umschwenk auf, dass wir nicht mehr neu bauen, sondern dass wir eigentlich umbauen, muss natürlich auch das Handwerk andere Dinge leisten können. So. Und ähm, da glaube ich, bieten dann auch eben, also so gerade das, also es ist ja schon dieses Thema körperliche Arbeit, wo halt äh, ja schon quasi generell Männer einfach schwerer heben können und so weiter. Mhm. Ähm, also
1: die physischen Gegebenheiten. Äh, Gegebenheiten genau. ja. Genau,
0: also so und wo, ähm, also so, wo sich aber, denke ich, auch Dinge wandeln werden, dadurch, dass wir eben auch äh, bestimmte Unterstützung haben, dass es irgendwie serieller wird, dass eigentlich viel mehr auch vorgeplant wird und äh, dann äh, Dinge eben zusammengesteckt werden. Und äh, ja, wo glaube ich schon auch, also es eh einen Wandel geben wird, wo es auch einen Wandel geben muss, weil äh, ganz oft, also so es gibt einen Fachkräftemangel im Handwerk, ne mhm. ganz oft finden wir auch, also müssen wir super viele Leute anschreiben, alle sind voll, so weil äh, quasi eigentlich gerade es zu viele Aufträge gibt, so und äh, man dann irgendwie noch super wandeln muss, bis man irgendwo dazwischen geschoben wird, also so ich glaube, da wird sich auch einiges wandeln, ähm, aber auch natürlich dadurch, dass das Handwerk attraktiver gemacht werden muss. Ne? Also so, dass, äh, ja, ist auch, glaube ich, so ein äh, gesellschaftliches Thema.
1: Und vielleicht auch ein politisches?
0: Ja, natürlich. Also es so spielt ja immer zusammen. Es also, ja. ist gerade auch, ja, also da auch das Ausbildungssystem angesprochen, ähm, was sich da wandeln muss. Äh, ja, wo es ja, glaube ich, auch, also wo da auch die Frage ist, wo man wie man da eben andere Geschlechter mehr anspricht, weil das, glaube ich. Auch ganz schön hart ist, wenn man dann da erstmal in der Lehre steckt. Mhm. Ähm, ja, habe ich selber nicht erlebt, aber. Ja.
1: Jetzt haben wir so viel Negatives irgendwie angeschnitten. Ich, weil wir uns ein bisschen dem Ende auch äh, nähern und ich immer gerne auch so mit so einem positiven Gefühl aus äh, einem Podcastgespräch rausgehe. Hast du irgendwie so ein, so ein Beispiel für so einen eindrucksvollen, nachhaltigen Bau, so ein Best-Practice-Beispiel?
0: Wir verwenden ja mittlerweile sehr gerne das Wort Good Practice Beispiel. Good
1: Practice, okay. Weil
0: ich glaube, das ist total wichtig, dass wir uns von diesem Perfektionismus irgendwie weggehen. Also so, dass es sind gerade super viele Stellschrauben, die irgendwie gestellt werden müssen in der Baubranche und wo quasi auch noch super viel experimentiert werden muss. Und es gibt für alle möglichen Beispiele, also wenn jetzt kreislaufgerechtes Bauen da, also dann gibt es zum Beispiel das Recyclinghaus in Hannover, um jetzt mal ein Beispiel mhm. zu nennen. Es gibt aber auch in äh, Zürich das Baubüro in situ, was total tolle Projekte macht, eben immer mit im Umkreis geschaut, wo was für Baumaterialien kriege ich zusammen. So, das, das sind die Richtungen. Dann gibt es äh, Bauwerksbegrünung, das Rathaus in Venlo zum Beispiel, ähm, wo es äh, eine große Fassade mit Bauwerksbegrünung gibt. Dann ähm, Gibt es aber auch also so quasi so ähm, Wohnkonzepte, die so eine Gemeinschaftlichkeit haben? Da gibt es zum Beispiel die Kalkbreite in Zürich, was so ein genossenschaftliches Wohnprojekt ist, wo es eben äh, verschiedene Clusterwohnungen gibt und ähm, einfach auch so verschiedene Haushaltstypen, die irgendwie quasi ähm, ja auch auf eine Art getestet werden. Ne? Zusätzlich gibt's, es ist es über einer Tram, also einem Tram-Depot, von dem her kein neuer Flächenverbrauch, was auch ja total. Vorteilhaft ist und eben der Kompromiss, dass also die, die ähm, Pflicht, sage ich jetzt mal, ich habe eigentlich noch ein anderes Wort gesucht, dass man kein Auto besitzt. Also mhm. so quasi auch solche Dinge, die halt dann schon von jetzt eben da der Genossenschaft gelebt werden. Ähm, genau, also so, es gibt quasi für ganz unterschiedliche Dinge, ganz unterschiedliche Good Practice-Beispiele, die man sich anschauen kann. Es gibt auch, also so mit Blick in nach äh, Dänemark zum Beispiel, wie man auch Gebäude, ähm, zum Beispiel Dächer anders nutzen kann. Da ist mir ein Beispiel im Kopf, wo ich auch bei Feierabend irgendwie unterwegs war und da einfach auf dem Dach richtig was los war. Da ist ein Kinderspielplatz gewesen, da standen mhm. irgendwie Erwachsene zusammen, haben Punsch zusammen getrunken und irgendwie war da einfach so eine Nachbarschaftlichkeit zu erleben mhm. und... Ähm, oder eine Müllverbrennungsanlage, auf der eine Skipiste ist, so. Wo Was? einfach quasi, ein, also so Dinge einfach anders gedacht werden. So. Mhm. Also es gibt ja wirklich für unterschiedliche, ähm, ja, Dinge, unterschiedliche Beispiele.
1: Man muss auch gar nicht so weit weg für, für die Good Practice Beispiele, höre ja, ich da heraus. Nicht. Ja, überhaupt nicht. Also so, yeah. es
0: gibt, äh, genau, es gibt schon überall kluge Menschen, die <lacht> kluge Sachen machen. Also so. Und das ist aber auch, glaube ich, total wertvoll, dass man sich inspirieren lässt und auch merkt, so ich kann selber was machen. Ich muss es nicht in diesem Best-Practice-Beispiel denken, sondern auch einfach so, ich mache mich auf den Weg und wir müssen uns alle auf den Weg machen und wir müssen gucken, wie kriegen wir das hin.
1: Und ähm, ich höre eben heraus, dass wir da aber auch, auch gerade Deutschland auf einem gar nicht so schlechten Weg ist. Wie sagst du denn, sieht die Zukunft der Braubranche aus? Idealerweise, wenn du das jetzt zeichnen dürftest.
0: Ähm, auf jeden Fall Umbau. <lacht> also am liebsten würde einfach dieses Neubauen verboten, weil dann wäre das also so vom Tisch und dann würde man das halt nur noch in Notfällen beantragen, aber erstmal würde man gucken, wie man mit dem Bestand umgeht. Dann würde auch, glaube ich, dieses Thema Instandsetzung, was ich auch echt ein bisschen unseren vorherigen Generationen vorwerfe, das ist halt irgendwie so, das ist doch klar gewesen. Wenn ich jahrelang nicht in Instandsetzung investiere, dann habe ich am Ende Schrott. Mhm. Das war doch klar, oder? Also das ist doch jetzt auch nichts Neues. So. Und dann habe ich jetzt natürlich auf einmal ganz viele Stellen, wo ich sanieren muss. Und ähm, ja, das ist jetzt auch, glaube ich, <lacht> ich habe, glaube ich, jetzt schon sehr oft gesellschaftliche Aufgabe gesagt, aber auch das ist halt, also ja, einfach was, wo wir vor einer Herausforderung stehen weil es an ganz vielen Stellen anfällt, dass eben auch einige Gebäude ähm, schrittweise runtergewirtschaftet sind und wir jetzt, das halt sehr teuer ist, die zu sanieren, aber wenn man die beständig instand gehalten hätte, wäre das nicht so schlimm gekommen. So. Und ähm, ja, genau, ich glaube, da würde eben gerade so dieses Neubauen <lacht> zu verbieten oder halt eben nur noch für bestimmte Fälle, also dass das eigentlich das ist, wo man wirklich die Genehmigung braucht und dann natürlich das Abriss, äh, eine Genehmigung, also ähm, mhm. nur noch mit Genehmigung, also auch quasi mit Alternativkonzept kann man das wirklich nicht sanieren und dass einfach da auch so ein Mindshift stattfindet, dass man halt äh, ja, erst erstmal guckt, was kann ich mit dem Bestand machen und dann erst weitergeht.
1: Okay, verstehe. Ich möchte dir hiermit ähm, ganz offiziell versprechen, das sollte es dazu kommen, ähm, dass ich äh, Hausbesitzerin werde äh, in der Zukunft, ähm, sieht gerade gar nicht so schlecht aus und es jetzt dazu zum Beispiel kommen, dass ich dieses kleine äh, Häuschen mein eigen nennen darf, dann werde ich auf gar keinen Fall abreißen sondern Wunderbar. maximal äh, umbauen äh, und modernisieren. Das äh, kann ich dir jetzt hiermit hoch und heilig versprechen. Wunderbar. Bevor wir aber ähm, zum Ende des Gesprächs kommen, ähm, habe ich noch die wiederkehrende Frage für dich. Die stelle ich all unseren GästInnen. Gibt es einen Mythos oder ein Vorurteil zum Thema nachhaltiges Bauen, mit dem du hier unbedingt nochmal aufräumen möchtest? Wir haben jetzt schon sehr, sehr viel angeschnitten, aber vielleicht gibt es noch irgendwie eine Sache, die wir ausgelassen haben.
0: Ja, ich glaube, ich würde noch mal eine Sache hervorheben. Also vor allem, dass, dass es anders ist. Mhm. Also weil das, also das ist, glaube ich, oft so die Erwartung daran, dass es jetzt groß anders ist. Aber ich glaube, bei ganz vielen, ich habe das auch oft, wenn ich dann so im Gespräch mit äh, irgendwie älteren Architektinnen bin, so, ah, ja, ja, das haben wir ja früher auch so gemacht. Hm, ja, klar. Und es ist so, ja, also das ist jetzt alles nicht groß. Also was halt was Neues ist, dass es natürlich neue Technologien gibt, die wir auch irgendwie mit ein... Pflegen müssen. Also gerade was auch so Digitalisierung angeht, dass wir eben eigentlich immer so ein Mini-Mi vom Gebäude in BIM haben können, ähm, also wo man dann auch hinterlegen kann, was sind denn da eigentlich für Materialien verbaut und was äh, muss ich bei denen jeweils beachten und so weiter, damit das eben auch gespeichert ist für später. Ähm, ich glaube, ganz viel auch von diesen, von dieser Datenerhebung auch so quasi über bestehende Gebäude ist wichtig, um halt zu wissen, was ist da eigentlich? So, mhm. wenn wir unseren Bestand ernst nehmen, dann müssen wir ihn halt auch wirklich ernst nehmen und auch angucken, was haben wir denn da und was können wir da mitmachen. So, ähm, ja, also so, ich glaube, ganz viel ist auch einfach schon, also ist auch so ein Stück weit vielleicht so ein Menschenverstand wieder mhm. ähm, walten zu lassen und, ähm, vielleicht ein bisschen einen Schritt zurück zu gehen, ruhiger zu werden und also ich glaube, es ist nicht groß anders. Also so.
1: es okay, ist natürlich verstehe.
0: irgendwie ein Shift aber ich glaube auch, dass die Architektur vielleicht nicht zwingend anders aussehen wird. So, aber der Kern ist anders.
1: Darf ich dir noch äh, dich, äh, mit einem plumpen Argument noch ganz kurz, mit so einem ja, mit so einem Vorurteil ganz kurz noch äh, konfrontieren. Wenn du jetzt sagst, es, es darf nicht mehr neu gebaut werden, es soll nicht mehr neu gebaut werden und umgebaut werden, sind dann die ArchitektInnen in Zukunft arbeitslos? Nein. <lacht> okay, gut, das ich schon was gedacht.
0: Weil also ja auch dieser Umbau, also du erlebst es jetzt ja selber bei deinem Haus, mhm. dass du dir eigentlich ja jemanden wünschst, der dir Vorschläge macht, der also auch quasi... Eine Person, die die Ahnung davon hat, die quasi einfach einmal verschiedene Entwürfe die aufzeigt, das und das ist möglich, vielleicht quasi ebenerdige Erweiterung, obendrauf eine Erweiterung, was auch immer, einmal guckt, was auch mit dem Baurecht zusammenpasst und weil es halt das Alltagsgeschäft ist, weiß, was, was es da alles zu beachten gibt, was es für Materialien gibt und so weiter und dann du einen Vorschlag hast und dann eben entscheiden kannst. Und so all diese Umbaumaßnahmen müssen natürlich auch begleitet werden. Mhm.
1: Also in, in dem Szenario werdet ihr ja wahrscheinlich dann sogar noch mehr gebraucht.
0: Ja, also ich glaube auch gerade, dass, also auch, also wir müssen ganz dringend unseren Gebäudebestand energetisch sanieren. Mhm. Wirklich ganz dringend. Wir haben im Moment eine Sanierungsrate von irgendwie 1% jährlich und wir müssen auf 4% jährlich, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Die Bundesregierung strebt aktuell 2% an. So, was aber auch schon nicht erreicht wird. Ne? Mhm. Also so. Da muss einfach auch, also natürlich auch über Förderungen, aber auch über, also so, dass es Beispiele gibt, die Bock machen. Mhm. Also so, weil jeder, also alle Menschen, die ich kenne, die nicht ähm, Architektur studiert haben, stellen sich unter einer energetischen Sanierung, und ich kann es auch völlig verstehen, immer dieses Wehr mit dem Verbundsystem vor und ah ja, nee, dann habe ich ja diese tiefen Fensterbänke und die finde ich ja nicht so schön. Ja. <lacht> Kann ich verstehen, finde ich auch nicht schön. Also so, aber das ist ja nicht die einzige Methode, wie ich eine energetische Sanierung durchführen kann. Und das mhm. einfach auch, ich glaube, das ist auch von, da haben wir Architektinnen vielleicht auch so ein Feld so ein bisschen liegen lassen und das irgendwie der Energieberatung überlassen. Und das ist total quasi in Zahlen versunken, dass man jetzt nur noch einen bestimmten Wert erreichen möchte und mehr wird eigentlich auch nicht geguckt. Und äh, das ist auch, glaube ich, so, also wo es hoffentlich Bewegung gibt, also weil wir das einfach viel mehr jetzt machen müssen und es dann da hoffentlich auch passende Methoden gibt. Es gibt da auch schon so serielles Sanieren, wo einfach quasi die Wand da vorgestellt wird, auch mit einer ganz schönen Vorhangfassade dann, also so es gibt da auch schon Methoden, das, äh,
1: ja... Ich habe mir auf jeden Fall ein paar, ein paar Notizen gemacht, <lacht> die ich dann bei mir einschließen lassen werde. Äh, Luisa, vielen, vielen Dank für dieses wirklich tolle und inspirierende Gespräch. Also, wie gesagt, für mich war das total Horizont erweitert und macht auf jeden Fall immer, immer weiter, ähm, vor allen Dingen mit Architect for Future. Und ich hoffe, dass die Bauwende dann ganz, ganz, ganz bald kommt und das Neudenken auf jeden Fall sehr, sehr bald stattfindet.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ich hoffe das auch sehr. Auch äh, vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir auch große Freude bereitet.
1: Dankeschön. Liebe HörerInnen, mittlerweile durfte ich im Rahmen dieses Podcasts ja schon mit vielen ExpertInnen aus den verschiedensten Branchen sprechen. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie ähnlich und vergleichbar die Probleme sind, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht. Die Angst vor dem Um- und Neudenken, vermeintliche Kostenersparnisse, veraltete Regularien und so weiter – und ich fand die Stahltreppe, die Luisa am Anfang unseres Gesprächs erwähnt hat, mal wieder ein sehr, sehr schönes Beispiel. Luisas Idee der Wiederverwendung wurde von ihren KollegInnen erstmal als absurd aufgenommen. Und warum? Weil so eine Treppe bisher immer entsorgt wurde. Weil die ja dann irgendwo lagern muss und an die Gegebenheiten an einem anderen Einsatzort angepasst werden müsste und so weiter. Genau solche veraltete Denkmuster müssen wir aufbrechen. Oder wie Luisa so schön sagt, wir müssen anfangen, unseren Menschenverstand zu nutzen, wenn wir die Klimakrise in den Griff kriegen wollen. Wenn auch ihr einen Beitrag dazu leisten möchtet, die Klimakrise zu bändigen und euch informieren wollt, dann klickt euch gerne mal durch alte Folgen dieses Podcasts. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss!